0: 不知道大家有没有听到刚才的声音？就是园林已经下雨了。那不过听说没有下在主要的集水区，就是一些水库啊，所以还是希望大家呢珍惜一下水资源。前一天下了两分钟，就刚好因为出去要买一些东西，看到还有人在自助洗车。那我觉得这个。当然，很多人会觉得说啊，反正水费也没有涨啊,啊，对我生活也没有什么太大的影响。包含像园林，其实是没有受到中部限水这个呃问题，所以很多人就可能不是这么在意。那我觉得这个需要大家呢多花一点心思在自己生活的这个周遭。那现在时间呢是五月三十号的下午三点半，所以距离我们节目正常要上架的礼拜一已经越来越接近了。然后我现在才要开始录，其实最近这几集的节目啊，总是在节目要准备上架前的压线才开始录音哦，还不是上传，是才刚开始要录。那一来是。因为最近正值工作的关系嘛，那如果下班时间总是希望可以有比较多的时间是留给，例如说训练啊，或者是可以有一个完整的放松。那另外一个原因就是，周间虽然都可以想到一些主题的片面，可是很难把它有组织的把它整理在一起。不过幸好就是说，每次坐在电脑前面，真的要把这一集的节目产产生出来的时候，还是都可以产生出来。那。在上一集节目，我们有在跟他分享的说，就是这些勇敢的选手挑战了 Ironman 台湾7十点的精英组。其实还有一位更勇敢的选手是张启文，那他在上周啊，就是已经到了国外，那参加了包含接下来的非洲杯、土尼西亚这场比赛，已经在我们录节目的时候比完了。那启文是用总排名第五名，所以有确实拿到一些积分，提升了自己的排位，那另外还有非洲杯的埃及赛事，还有世界杯在墨西哥的赛事。那当然就是最后能不能去奥运，真的没有人可以保证说比完这三场会有什么样的结果。但是我觉得这真的是一个。很勇敢的体验，尤其是这次奇文是自己一个人出去外面比赛，那大家可以关注一下他在各国赛事的一些表现。那当然也给他一些鼓励。那无论他最后到底有没有顺利的取得到很好的成绩，还是去到奥运，我觉得这对选手来说都是一个很大的挑战。然后尤其是在最近就是疫情的升温，其实他们都是呃有一些风险的在。挑战他们自己期望的舞台。那希望大家可以多给这些选手，尤其是最最近正在努力的张启文，大家可以关注一下这位选手。不知道大家在疫情改变了这些生活作息之后，有没有比较好的适应了？就已经两周左右的时间，那这个。状况还会再延长一段时间。那当然，我们在前面几集都有提醒喜欢运动的这些伙伴们啊，可以怎么做？包含像我跟志强的节目《三项玩不玩》有一些比较实质的建议。那但是我们当然也有看到，没社群上面有一些伙伴，他们可能会抱怨说，为什么社会对于我们这些运动的人总是好像放大检视？就是明明还外面群聚的人有这么多。为什么去检视我们这些都已经尽量避开人潮的运动伙伴？那我觉得这当然，我还是要说，就是以我自己的观点，还是希望大家可以在室内运动就好，因为现阶段的这个状况嘛。就是可以避免就尽量避免，但毕竟不是每个人都有适合在室内运动的这个环境或者是器材，啊，可能必须要走出户外。我觉得只能提供一些建议给大家，就是例如说，假设你真的要出去外面运动，那就避开有人潮的地方和时间点。例如说，你可以很早的时候去一个没有什么人的地方。第二个建议就是。尽量不要发一些社群媒体，这听起来不太公平。就是我自己都已经做好了十足的准备，而且我也避开人潮了。但是啊，毕竟在现阶段的这个时间点，毕竟是比较敏感的。那大家不懂运动的人，为什么非运动不可？真的已经不是一两天，不是因为这次疫情大家才不懂。一直以来，大家社会氛围对于我们一定要踏出户外啊。一个礼拜不运动会死的这种状态，其实一直都不了解。那其实对我们来说，运动已经是生活的一部分了，很难从当中去抽离。那但是在现在这个状况之下，毕竟大家的压力，就无论是因为疫情的新闻资讯，或者是说大家因为就是很多的状态改变，这种压力都是比较大的。那我觉得，当然。把这些资讯发到社群上，都是个人的选择。但如果你愿意的话，我觉得可以降低这样资讯的投放。那一来是不了解你的人，他会因为这样的资讯呢，呃，增加一些冲突的机会点。那另外，你也有可能因为这些资讯的投放，影响到生活其他他对自己能力评估，或者是这些风险评估管理是比较差的人。他假设因为你的呃贴文也做了同样的事情。我们都没有办法保证说，呃，这个有什么样的状况产生？那我觉得，当然，并不是这些责任都是在你的身上，或者在我的身上。但是，既然我们如果可以靠自己，就可以避免这些事情的发生的话，那我们就可以尝试去做看看。然后，关于为什么，就是每个人好像都有自己的想法，然后很容易被。现在社会的情况就是现况影响啊，我们很常有互动的这个，同样也是录 p o c a s t 的下班尬一下事情，他有访问了心理师，那我分享了就是运动的伙伴在心理上面或者是他们在行为上面啊受到一些改变之后，他们所做出来的不管是行为上还是心理上的一些想法。那蛮推荐，如果你是喜欢运动，或者是你有身边的伙伴，他很喜欢运动，你现在不太理解为什么他在疫情的这个阶段还要做出这样子的选择，我还蛮建议大家去听看看的。那总之还是建议大家尽量以室内的运动为主，然后保护自己。能够给大家的建议就是这样。其实最近因为疫情的关系都在家里嘛，那我也有自己人生第一次的尝试，就是叫外送。我虽然知道说有很多的平台可以外送啊，但是一直以来都还是比较习惯自己出去买，所以在前面几周，呃，疫情刚开始的时候，我都是自己煮或者是就就近买一下。可是真的是想到不知道要吃什么了，所以叫人生第一次的外送。那这是一个人生不一样的体验，但是希望呢，疫情赶快离开，然后对大家生活不要太多的冲击。那。其实这一次这样疫情的影响，我自己有点感慨啦，因为，呃，大家好像开始理解了在家工作并不是一件很轻松的事情。因为在二零一九年我 extra e r 转职业主之后，我就把多数的实体工作都结束掉了。多数的实体工作就是，例如说，可能需要实际进到一个办公室，或者是说实际面对面的做教学这样子的工作内容，我都把它结束掉了。那开始变成是后来大家比较熟知，就是我可能可能还是有一些会议需要跟合作伙伴去呃到他们办公室去开会，但是多数的工作内容都可以在自己家里完成。但大家好像就是一直都觉得哦，我好像蛮爽的，就是。都不需要上班啊，然后随口随到啊，需要什么帮忙随时赖一下就可以了。其实我觉得，相信大家在疫情这种改变工作方式之后，大概都有感受到，其实这不是大家想象的，在家工作就很轻松。那。当然，我们也不希望大家是在这样子的情境之下去体会到我们这样子工作自由工作者的呃生活习惯。那当然，我现在也不是自由工作者了，我是有上班的。那但是，呃，我觉得在这样子的环境当中，我们呃有了一些体验。那这些体验呢，可能并不是在我们期望的状况下面发生的。但假设在这样子的状况之下，我们有一些成长，那至少是一个收获。那。刚有讲说，二零一九年就是结束多数的实体工作，在当时我最多的工作内容就是跟哈铁人的这个田俱乐部的合作，这是一个很特别的体验，也是我觉得我生活当中一个很大的转折点。我在二零一七年的时候结束了在拉霸田三项公司的工作，那当时的总经理 Seed 现在也是总经理，就推荐哎问我说有没有兴趣到哈铁这个俱乐部去。啊、呃，尝试看看。其实无论是当时还是现在，还是很多人会问说：“哎、欸，怎么会想要到中部去工作？”因为阿根是一个蛮靠北的人，就是一直都住在台北，从啊、呃、读书、工作，一直都是在台北，二十五年，超过二十五年的时间，都一直在同一个城市里面。那呃，当初会选择哎、欸、来中部尝试看看的原因，最主要是因为当时中部并没有那么多，就是这种呃填三项训练，而且是呃。就像北部现在已经很普及，而且甚至很多人自己家里都已经有一定的规模。那当时中部是比较少的，我就觉得说，一来因为已经比过很多赛了，所以全台湾跑透透，就觉得说，其实台湾那么小，根本不会有什么好像离乡背景，就是有些人可能是就在欧洲，可能两个国家之间，就可能从英国去德国工作。但台北、台中高铁坐一下也才一个小时，根本没多远，所以我就决定说，哎、欸，可以尝试看看到一个新的环境。然后当时因为也还没有太多人在从事这个职业，那我可以试看看。哎、欸，确实在这三年当中有很多的成长，而且我甚至觉得，就很多的机会是假设我没有到中部的话，我在北部是不可能有这样子的发展，包含我现在的这份政治工作。那我觉得在。这个过程当中有很多经验，是我很希望传递给，就可能是同样也是田山向的青少年选手啊，他们可能读完大学毕业了，我希望把这样子的想法可以传递给他们，但我不知道为什么，就是他们都没有办法接受。如果单就薪资收入这个部分的话，嗯，在中部工作这段期间，我的收入并没有比台北多，那就是跟台北差不多。那在台北我也没有什么。额外的支出，因为我可以住家里，但是我觉得这些东西，呃，如果单就这种账面上的收入来说，是没有办法说服这些青少年选手。但是这些大学刚毕业选手很难看到就是什么是发展的可能性。所以，我相信在北部确实会有很多规模不错的呃团体或者是单位可以给他们一份不错的工作，但。我觉得这个过程当中真的少了一些挑战性和我我指的挑战性不是只说工作难度，因为我相信工作没有简单的工作，但是在一个完全还没有开始的地方，要把一件事情从零开始做起来的难度，是你只有亲自去尝试才有办法体验到，然后你在这过程当中的累积是很。我觉得是难能可贵的，然后不是每个地方都有办法带给你的啊。但是我觉得另外一个比较我蛮好奇的，就是就是很多在呃台北读书的中部伙伴，他们竟然不会想要回到自己熟悉的地方从事这个工作。那我自己当然是从北部跑到中部来工作，但是那是因为在北部相对来说已经饱和了，但是。这些在台北读书的中部学子们，竟然不会想说：“哎，就是读完之后可以在一个说真的，待遇和条件并没有比较差，就虽然没有比较好，但是没有比较差。可是你可以靠近自己的家里，竟然没有人会想要就是回来。然后，所以其实，在当时我二零一九年结束跟哈田的合作，当然我后来还有一些零星的课程啊，一些合作。”很想要就是推荐一些，也许是已经毕业的学生也回到这个地方，然后我们也许就是我可能没有办法接那么多课了，但是我们可以一起合作，然后我们可以做一些不一样的尝试，但很可惜的就是都没有。那哈田也即将在六月中把呃。实体的店面部分结束了，但实际的俱乐部还是会继续存在。那我真的非常感谢，说在这三年当中，哈铁人的学习和成长，那这个过程当中的体验是很难得的，而且很像家人一样。那在呃上个礼拜，我们有讲到说，我我们有这个小额赞助节目的这个功能，所以就包含像钟大哥要再次的赞助了我们的节目。呃，另外有一位，他的昵称叫做“粗铁老赖”，他在五月二十五号的时候呢，也不是小额，就说真的，大家的赞助金额真的都不是小额，这四位数不能算是小额赞助了。那他说他在前两周完成了人生第一场的半程铁人三项，哦，我猜应该是微风运河。那也祝你在接下来的铁人赛事也都可以很顺利，然后在疫情期间啊，就是。保持身体健康这样子，那其实 p o d c a s e 节目也好，或者是我的 YouTube 说营收之后都会，嗯、呃，在一个适合提领的金额下把它提领出来，然后呃，不管是赞助或者捐款给适合的单位。那说到这个捐款，就是阿根和自己妈妈出的书，啊、呃，我们是在去年的七月，我记得是七月四号，二零二零年七月四号出版《孩子金妈妈金》。那其实出版书籍的收入有两种，一种就是卖断了。就像我的第一本书，我跟志强出的第一本田三项》相关的这种呃工具书，我们就是用卖断的，就是写完之后他给我一笔费用，给我们一笔费用，那之后卖得再好再差，就跟我们没有什么太大的关系了。那这次孩子经妈妈建议，我们是用版税的方式，就是会利用你卖了多少本，然后会有一个趴数抽成的方式。那在四月底的时候，我收到一百零九年，也就是二零二零年的下半年，七月到十二月结算，啊、呃，有点呃超乎我的想象，没想到卖得这么好，卖出了一千四百四十五本。那这个版税其实也还不错，就是就假设我还想再买一支车价的话，是可以买买得到的。在四月底这笔账款。入账之后，我也没有去动它。那近期因为疫情的关系，就总觉得应该可以做点什么，所以阿根就把五分之一的版税呢，捐款到人生百位。那这个团体就是我刚开始认识的时候是，有可能听别人的节目吧。那他们做了很多就是跟呃街友相关的这种公益活动啊，例如说他们会送餐。或者是说有一些相关的呃，提供一些衣物等等的。那包含像我自己，我那时候结婚的时候也还蛮希望，就如果我们有一些宴客的餐点是没有用完的话，本来也是想要和他们合作，不过当时也是疫情很严重的一个状况，所以我当时也没有真的做到。那但是近期因为疫情的关系啊，就是大家也知道，万华是一个蛮。算重灾区，那他们就希望说可以发放一些物资，就包含像口罩这种比较卫生用品的。希望就是因为对我们来说，我们很幸福嘛，就有自己家里可以住，所以要躲避这些疫情相对来说是简单的，我们只要避免外界接触就可以。而对街友来说是蛮困难的一件事情，所以他们就借由发放这些物资，希望可以改善当地的一些状况。那当然。呃，捐款完之后，如果你去看人生百味他们的这些贴文，下面当然正反两极。有些人会觉得说啊，真的是很有爱心，但也有人会觉得说，就是因为你们一直发放，所以万华才会有这么多皆有的群聚。其实我觉得，在这个疫情之下，很多事情、很多资讯呐，都影响我们思考的方式，而且很多时候我们也受到。这些资讯的影响，那心情上或者是很多价值观跟着波动。那我觉得这没有谁说的是对的或是错的，只是站在不同的角度。就是对于那些住在万华的居民来说，确实我相信绝对会感受到说啊，这些街友因为你们的发放，导致他们群聚在这边，希望拿到更多的物资。就像假设我住在自己的家里，看到。在我家前面乱丢烟蒂的人，我也会很不爽。但是我觉得很多时候，就是很多资讯并不是谁对谁错，而是站在不同的角度。那这些问题的产生都是很具观的，就是它不是只是单一，就是因为我发了这些物资，所以才有接友。接友的产生可能是有更多复杂的原因。那但是我们只能一个一个从小的方式去解决。目前眼前看到的一些问题，那或许不是最好的解决方案，但是总是要有人开始做一些事情。那站在不同的角度传递出来的观念讯息是不同的。那例如说，在前阵子玉山的火烧山，如果你去看多数的媒体啊，或者是一些民众的贴文，大家一定都是聚焦在肇事者是 NCC 的专委，但是很少人会去把这一件事情呢。聚焦在把火扑灭的这些小人物，大家知道说，就是高山的，其实有一部电影是在拍拍这种高山抢救火场的这种呃内容。如果大家都有一个意识，就是如果世界不够完美，我也有一份责任的这样子的心态的话，我相信就是我们会过得比现在好很多。就例如说，我自己在台北是住在民生社区，大家也知道说民生社区是在台北一个还不错的地方，但是。也因为它是一个很不错的地方，可能很有这种文青感，开始很多的租金不断的涨价，最后呢，如果我们现在回到民生社区去看，现在假娃娃机店可能少一点，可是剩下更多的是药店，那很多很有质感的店呢，都因为房租的涨价，他们没有办法继续开下去了。那对于这些拥有呃，房地产的人来说，他可能会觉得说，那我就涨个租金，然后我有更好的收入，我就可以过更好的生活。可是他却没有思考到说，假设我们住在这个环境当中，我们没有更有质感的商家，那街道可能剩下的就是一些感觉让人不是很好的一些存在。那你住在这样子的社区当中，你会觉得比较舒服吗？其实我觉得，因为没有站在这样的角度去想，他只是想到说，只要我很有钱。我就可以过更好的生活，所以导致我们可能拥有很好的财产或者是很好的收入，可是却没有很好的生活品质。当然，我觉得要做到这件事情，就是认为世界不够完美，我也有责任，是很难的一件事情。那但是我们可以做到的，就假设我们自己可以做到，就是去分享一些比较正面的内容。我觉得这当然。很不容易，就是有时候我们也会陷入这种很复杂的情绪当中。例如说，我就今天有看到一,一个文章，是《天下》的独立评论，它作者是吴品瑜。他在去年的时候分享，就是德国因为疫情的关系，跟现在台湾有点类似，呃，很多小型的商家可能现金流的关系。被迫停业，那因为没有人流嘛，现金就变得不充裕。他对于很多大型的连锁店也好，或者是这种财团，他们可能都还有一些转型，很快就可以做到现金流的呃运用。但对一些小型的商家，客人只要停止进来，对他的营运。就是一个很大的冲击，所以就有很多呃当地的居民呢，就组成了连线，那他们利用储值的方式。啊，储值的好处就是，即便我现在没有办法，呃，有一些生意上面的往来，我至少可以保证我目前还有一些现金可以用。那如果我们从这样子的角度去思考啊，会觉得哎，这是一个很不错的做法。可是假设我们站在另外一个角度就。可能有时候，包含我自己也会这样想，就是你赚钱的时候又没有分我，可是你现在遇到风险亏钱了，却要大家一起担。其实这两个角度都是没有错的。就是我们如果从呃社会有一些比较温暖的力量去支持这些小型商家，或者是我们去看说，哎，为什么这些商家赚钱的时候赚自己的？啊，亏钱的时候就要大声嚷嚷。我觉得两个角度都没有错，只是端就你要用什么样的角度呢去叙述这件事情。那每一件事情都会有非常多的面相，每个面相都是事实。在同一件事情里面，我们可以去批评那些反面的人物，就像我们刚才讲的这玉山火烧山，你可以去不断的攻击那个呃 NCC 的专委，毕竟它是一个很。呃，在社会当中很容易被看到的一个人，但我们也可以去赞扬那些在火场当中很努力的消防队员。其实两件事情都同样达到警示大家，在高三的时候要注意自己的行为。但是呢，媒体很喜欢用反面的方式去传递事情，因为当你看到这些资讯的时候，你会比较容易肾上腺素激发，会开始呢跟着群众去互动。会去分享这些资讯，甚至开始攻击这个人，那这就达到这些社群媒体或者是,是新闻他们想要做到的，就是有更高的流量。那我觉得有的时候有些人会觉得说，那假设我们都只分享这些好的，是不是永远都只是在吹那些粉粉红泡泡？包含我自己有的时候也会觉得，我是不是如果都分享好的，大家就只。只是好像沉浸在美好当中，没有面对事实。然后自己思考了一段时间，就是这个礼拜一直在想，那到底怎么样的分享是比较能够平衡的？所以我，我我后来整理出来的想法就是，如果这个资讯是很少人知道的，这个陋习是没有什么人能够体验到的，那我们就需要把它讲出来，然后让大家可以感同身受，知道这件事情的严重性。这样子的议题啊，就例如说像体育班，或者是说我们前阵子有分享一些协会的内容，因为在这样子的资讯当中，多数人都不是体育班的学生，或者是说他对于运动没有参与到这么多，所以他并没有办法感同身受到这些人群的所体验到的事情，所以我们必须要把这里面的问题点。点出来，让更多人知道，然后让他们参与这件事情，然后愿意一起参与这件事情的改善或者是改革。但假设这件事情已经是社会多数人都已经知道的负面资讯，那我觉得我们就可以做一些不一样的改变。就例如说，像现在大家都知道疫情很严重，那很多媒体甚至会利用一些照片的角度去塑造说啊哪些地方还在群聚，然后去散播这些恐惧。那我们可以做一些不一样的事情，就是我们可以分享一些比较美好的面相，因为大家都已经知道这很严重了，没有人会不知道说现在疫情很严重，出门要戴口罩，减少人群接触。但假设我们永远都只是散播这些恐惧，然后把这些仇恨值拉高的话，其实对现阶段来说根本没有任何的帮助。那假设我们可以分享一些比较正面的内容，或者是更实质。可以建议大家去做到的一些内容的话，那我相信那个改变会是不一样的。我们当然没有办法保证说这些改变对所有人来说，他们都可以意识到这个改变的力量。可是，我觉得这些改变是有需要存在的。所以，当我们开始分享一些比较正面的资讯，其实是会带来一些改变的。那假设这个改变真的有影响到一个人也好，那他也会去影响到他身边的其他人。那、啊、我觉得这些拿捏都是很困难的，因为人本来就是很复杂的。就是在一件事情当中，我们真的很容易因为就是比较负面的那个角度，你的心跳会加快，会比较难跳脱出你当下的那个情绪感受。可是我觉得在这个过程当中，假设每一次的讯息传递或者是这个转译的过程当中，你有试着去思考的话。那至少你已经开始思考，你就更不容易被假设说是媒体或者是这些社群散播这些恐惧的力量呢影响到。那这是我们今天的节目。假设你对我们节目感到有兴趣，可以利用 Apple Podcast 的评价功能，或者是利用各式各样的平台去订阅我们。那阿根有 IG Facebook， 如果你有任何问题，阿根也很频繁的跟大家互动。如果你有问题，都很欢迎大家提出来。那我们下次节目见，拜拜。